0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute gibt es wieder ein anderes Thema und ich freue mich sehr auf Marlene und Sven Burkhardt vom Hofledle in Göppingen. Hallo Marlene, hallo Sven. Hallo.
1: Hallo <lacht> Ursula.
0: Ja, also das Hofledle am Oberholz. Ja, das gibt es ja eigentlich noch nicht so lange. Hm, man kann, glaube ich, fast ein bisschen sagen, Corona hat dazu verholfen. Hm, wenn man so zurückgeht zu den Anfängen. Also ich selber bin ja als Kind und Jugendlicher an eurem Hof ständig, also ständig ist vielleicht übertrieben, aber oft vorbeigelaufen oder mit dem Rad gefahren, weil meine Eltern, die hatten ein Wochenendhäuschen im Oberholz. Und da waren wir jedes Wochenende natürlich. Natürlich. Und ja, ich glaube, zu diesen Zeiten gehörte es ja dann deinem Opa, Sven, oder?
1: Hast du recht. Äh, zu dieser Zeit gehört hat es sicherlich noch meinem Opa gehört. Die Frage ist, ähm, wann war denn das? Wann bist du denn da immer vorbeigefahren?
0: Ja, das war so, ja, als Kind genau, 70ern, so Anfang 80er noch. Ja, so diese, diese Zeit vor allem.
1: Okay, also Anfang den 80ern muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wahrscheinlich noch zu klein. Weil Anfang der 80ern, ich bin quasi genau 80 auf die Welt gekommen. Somit kann ich da quasi gar nicht großartig mitreden. Aber ja, so war das sicherlich.
0: Okay, aber du bist ja auf dem Hof also aufgewachsen. Also du bist dort quasi, ja, deine Eltern?
1: Ich bin hier auf dem Hof aufgewachsen. Klar, wir haben mal zwischendurch, äh, haben wir mal in Saalach gewohnt, bis dann meine Eltern hier auf dem Hof nochmal ein Haus gebaut haben. Und äh, ab da bin ich eigentlich nur noch hier gewesen, davor war ich quasi die komplette Kindheit da, quasi bei Oma und Opa, solange meine Eltern arbeiten waren. Und später dann, warte, lass mich überlegen, 1986 haben dann meine Eltern ihr Haus gebaut, das heißt mit sechs war ich dann fest hier.
0: Okay, also de dein Opa, der hat es als Haupterwerb gemacht, den Ruf, oder wie war das?
1: Also ich muss, wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf.
0: Gerne, gerne.
1: Mein Opa und meine Oma, die kamen ursprünglich aus dem Schwarzwald Aha. hier hoch. Ja? Das heißt, als mein Opa damals aus der Gefangenschaft, aus dem, vom Krieg zurückkam, da waren sie noch relativ jung, meine Oma und mein Opa. Und äh, er hatte eine ältere Schwester von zwölf Geschwistern. Uh. Und diese ältere Schwester war damals äh, mit dem Steiner, hießen die, äh, verheiratet und hatten hier diesen Hof. Und die war schwer krank und hatten keine Kinder. Und dann hat mein Opa quasi den Hof äh, im Schwarzwald, seinen elterlichen Hof, äh, aufgegeben und sind dann hier hochgezogen als junges Ehepaar. Damals war äh, meine Tante, äh, die war glaube ich eins oder zwei, also noch relativ klein, dann hat meine Oma quasi äh, ihre, äh, ähm, wie sagt man, Schwägerin äh, gepflegt, bis sie dann irgendwann mal verworben ah. sind. Und dann haben sie den Hof quasi komplett übernommen.
0: Ah ja, also das heißt, das war die Schwester quasi, die Schwester von deinem Opa?
1: Das war die Schwester von meinem Opa, genau. Mhm. Und die sind äh, im Mai '57 sind die quasi hierher gekommen
0: das, ja, dann, das hat lange Tradition, ja, 57. Weil das, das wäre nämlich auch so mal die nächste Frage gewesen, genau, wann die denn dann kamen. Ah ja, das heißt aber vom Schwarzwald, ähm, dann hatten quasi deine Urgroßeltern wahrscheinlich auch schon einen Hof, wie ich jetzt so
1: raushöre. Ja, die sind alle von dem Hof gekommen. Auch meine Oma, die hat eine Mühle. Das ist ein Aussiedlerhof, den gibt es heute noch. Da war ich als Jugendlicher, war ich da oft in meinen Ferien zum Aushelfen. Ja, so war das damals. Zu deiner Frage, ob es mein Opa im Haupterwerb gemacht hat. Damals waren die Bauernhöfe noch recht klein. Also da, da hat den Hof vielleicht sieben Kühe oder zehn Kühe. ja, Und äh, so war es hier auch. Und das hat aber damals schon nicht mehr gereicht zum Leben. Und äh, da hat mein Opa dann noch damals beim Landerer, also heutige Christophsbad, Nachtwächter gemacht. Okay, und dann später, ein paar Jahre später, hat er eine Umschulung zum Fleischbeschauer gemacht, war dann äh, quasi äh, ja, bis zu seinem Ende, äh, bis er dann in Rente ging, äh, war Fleischbeschauer und ist quasi auf diesen ähm, Hof, äh, Schlachthöfen vorbei und, und hat dort äh, quasi Lebenbeschau gemacht. Ah ja die okay. dann geschlachtet wurden.
0: Okay, genau. Ja, und wenn du sagst, ähm, ihr hattet dann ja so ähm, ja, zehn Kühe oder so, was hatte denn dein Opa alles?
1: Naja, früher, äh, also sie hatten äh, die Kühe, sie hatten äh, zwei Schweine, ein äh, paar, paar Hühner mhm. und einen Hund natürlich, äh, Katzen, das, was äh, so dazugehört hat, das war damals so auf dem Hof da. Und äh, mein Opa hat dann, ähm, in Göppingen gibt es ja noch, wenn man die Laucherstraße hochfährt, links dran äh, äh, das alte Kranmaurergelände, das war früher der Maurer, das war auch ein Bauernhof. Und damals hatte in Göppingen beim Maurer quasi immer äh, der Milchlaster gehalten und habe da die Milch abgeholt und mein Opa hatte dann die, die Milch immer zum Maurer gebracht.
0: Ach was, ist ja interessant. Ne? Klar, ich meine, so als alte Göppinger natürlich. Ähm, ich kenne auch eine von den Maurers, die ging zu mir in die, in die Schulklasse. Ja, und ja, klar, das sind ja alles alteingesessene, sagen wir mal, Firmen, Geschäfte und so weiter. Ja, und dann hast du ja gesagt, deine Eltern, die haben dann auf dem Gelände gebaut, ähm, seit von Saarlach zurückgekommen. Ähm, das heißt, klar, das ist ja alles ein Riesengrundstück. Die haben dort gebaut, aber die haben natürlich auch haupterwerbsmäßig äh, was anderes gemacht dann.
1: Ja, also meine Eltern äh, haben auf dem Hof nicht mehr mitgearbeitet. Die haben beide äh, ihren, ihren Beruf ja, mein, mein Vater hat, äh, hatte damals äh, bei der Papierfabrik gearbeitet, bevor er dann äh, später Bauhofleiter von Göppingen wurde. Und meine Mutter äh, ja, war eigentlich schon immer auf dem Regierungspräsidium angestellt. Mein Opa hat äh, Mitte des 70er hat er mit den Kühen aufgehört und hat da dann äh, Pferdeställe äh, eingebaut.
0: Ach, Mitte der 70er, ja. Also das, das würde aber passen zu der Zeit, wo ich immer vorbeikam, weil ich habe immer ganz sehnsüchtig auf die Pferde geguckt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das war damals, gab es, äh, ich, ich weiß das auch nicht äh, genau, klar, ich, ich war da A, natürlich noch nicht auf der Welt und äh, B, ich weiß es nur aus Erzählungen. Damals gab es irgendwie eine Regelung, wo die Kleinbauern dann Geld gekriegt haben, wenn sie vollends aufgehört haben. Ja Und äh, dann kam äh, die Vorschrift mit Kühltanks, früher hat man ja die Milch immer noch in, in, in äh, Milchkannen gefüllt und dann kam irgendwann die Vorschrift, dass man die Milch kühlen muss und äh, da hat dann mein Opa damals gesagt, äh, ja, bevor es gute Geld am schlechten Geld hinterher schmeißt, äh, hört er quasi auf und hat dann äh, die damalige äh, äh, Stelle oder den damaligen Stall äh, zu Pferdeboxen umgebaut.
0: Ah, okay. Aha. Ja. Wie viele Pferde gab es denn da so?
1: Also angefangen hat er mit, äh, ja was waren das? Äh, ich glaube drei, drei oder vier Pferde. All viel mehr war es gar nicht. Äh, der, er war sehr gut befreundet mit dem Dr. Weiler. Das war Tierarzt von Göppingen. Und er hatte damals zu ihm gesagt, Mensch, mach doch Pferdeboxen rein. Äh, das kommt immer mehr, immer mehr haben Pferde. Und so kam das dann, dass er mit Pferde angefangen hat und hat dann die Pferdeboxen da eingebaut.
0: Ah ja, okay. Also das sind dann wahrscheinlich genau die, die ich hab immer stehen sehen. Weil ich, ich war schon, also Pferdenärin sind ja viele Mädels, gell? Das ist ja so ein bisschen typisch, typisch ja. Mädels, sag ich mal. Ja, ich habe auch geliebt und habe ich immer geliebt. Eigentlich habe ich gedacht, oh. <lacht> ja. <lacht> Doch, ja, und, und dann, wie ging dann so die Entwicklung weiter, Pferdehof und, und ähm, dann bekamst du, glaube ich, den Hof ähm, von deinem Opa oder, oder wie war denn das so? ah
1: Ganz ehrlich, das war so, also mein Opa und meine Oma, die haben, äh, haben das betrieben, bis mein Opa, äh, lass mich überlegen, 1998 verstorben ist. In dem Jahr bin ich 18 geworden, dann hat man die Pferdeboxen, hat man dann äh, quasi weiterbetrieben. Das habe dann ich übernommen. Damals hatte ich noch mit meiner Freundin in Saarlach gewohnt. Äh, dann bin ich immer von Saarlach nach Göppingen gegondelt und, und habe das quasi äh, schon als junger Kerle gemanagt. Ja, und äh, irgendwann kam dann die Entscheidung, äh, was macht man, wie macht man weiter. Und ja, ich war schon immer sehr naturverbunden und bin so aufgewachsen und wollte, äh, wollte es einfach auch nicht, äh, ja, verfallen lassen und dann kam die Entscheidung, dass äh, meine Tante, die hatte in, in meinem jetzigen Haus oben drin gewohnt, die ist dann nach Badenbach gezogen und die Oma äh, ist in die obere Wohnung, weil sie immer gesagt hat, äh, der Haushalt muss schnell ins Haus können, der muss nicht die Treppen hoch noch lang, sondern der muss schnell rein können und äh, ich habe dann den Hof äh, tatsächlich von meiner Oma abgekauft damit es dann ich sage mal, ja, mit dem Erben später mal keine Streitereien gibt. Meine Mutter hat auf ihren Teil quasi verzichtet äh, und ich habe meine Tante ausbezahlt und äh, habe das quasi so dann erworben. Wow,
0: okay, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, ich meine, so als junger Kerl, sich sowas ähm, anzutun vielleicht ja auch, ähm, ist ja auch alles eine Menge Arbeit, also ja, ich meine, ich finde es toll natürlich und ja, ich bin ja nun mal selber auch sehr naturverbunden, ganz klar, ja, und ich finde es klasse und ich finde es ja auch schön, dass es jetzt wieder, kommen wir ja sowieso nachher drauf, genau auf euer Lädli und dass es das alles so ein bisschen schon jetzt ja auch die Bewegung ist und vielleicht die Leute wieder ein bisschen zurück zur Natur und sich ähm, mit der Regionalität mehr bewusst werden. Aber trotzdem, so als junger Kerl ist das ja schon, ähm, ja, nicht so an der Tagesordnung, muss man ja schon sagen,
1: oder? Ja, wahrscheinlich nicht, das stimmt. <lacht> da wo meine Kumpels dann öfters weg sind oder... Äh... Ja, mehr in Urlaub sind. Da habe ich quasi mein Geld immer zusammengehalten, habe wieder irgendwas Neues gebaut, was Neues angeschafft, habe nochmal einen neuen Stall gebaut und habe so das Ganze noch etwas vergrößert. Wir haben dann zwischendurch mal ja, zehn Pferde da gehabt ja. und das haben wir bis vor 2019 haben wir das so betrieben.
0: Okay, bis 2019. Also man kann quasi sagen, äh, Sven, deine Kumpels, die sind halt in die Disco und du bist in den Stall, oder?
1: <lacht> quasi, <lacht> so kann man es quasi sagen.
0: Ja, also, wie gesagt, ungewöhnlich, aber ja, toll, ha hat doch was, genau. Bis 2019, also das heißt, ähm, ja, bis vor, sage ich mal, ganz grob vor drei Jahren und dann habt ihr euch umentschieden, oder?
1: Ja, es, es war einfach so... Ähm ich sage mal, diese Reiter sind es sind immer sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren. Wir standen dann irgendwann vor der Entscheidung auch, wie machen wir weiter. Unsere Innenboxen sind dann irgendwann nicht mehr zeitgemäß gewesen. Wir hatten dann mal kurzzeitig die Überlegung, ob wir einen Aktivstall bauen sollen, der aber sehr viel Geld gekostet hätte und wir aber, ich sage mal, auch ein Stück weit begrenzt gewesen wären von der Anzahl der Pferde, dann kam die Entscheidung, was tun wir oder was machen wir, die Überlegung meine ich, wir haben schon immer ein bisschen mit Hühnern geliebäugelt, mit diesen Mobilstellen, die hatten wir schon ein paar Jahre vorher, äh, hat man da immer wieder davon gehört, von diesen Mobilstellen. Und 2019 kam dann die Entscheidung im Frühjahr, äh, wir reduzieren die Pferde, haben dann äh, bis auf unser eigenes und ein Einsteller alles runtergefahren haben dann ein paar Monate lang nur diese zwei Pferde gehabt, äh, haben später dann nochmal zwei weitere Pferde hinzugenommen oder drei besser gesagt. Also es sind jetzt insgesamt fünf Pferde noch auf dem Hof. Ah
0: ja. Mhm. Und haben
1: uns dann im November dafür entschieden, so einen ersten Mobilstall zu kaufen.
0: 2019 dann, November 2019.
1: Da kam, da kam, wir schon, kam er schon. Ja, wir haben uns quasi im Sommer dazu ja. entschieden, einen, einen Stall zu kaufen und äh, im November kam er dann.
0: Ah ja, okay. Ah ja, es war, es war vielleicht die Überlegung, also ihr wolltet einfach euer Frühstücksei von euren eigenen Hühnern, oder?
1: Genau, so kann man es sagen. <lacht> von,
0: glücklich
1: von glücklichen Hühnern.
0: Genau glücklichen Hühnern ihr, ihr wolltet nicht irgendwelchen anderen trauen ähm, ja <lacht> äh, sondern habe gesagt nee nee da wissen, wir, da wissen wir was wir haben wenn wir unsere eigenen her tun und ähm, ja das ist natürlich das ist natürlich immer am besten also das hat natürlich auch was also das passt natürlich zu der ganzen Geschichte toll aber ich meine damals habt ihr ja sicherlich noch keine Überlegungen gehabt, dann irgendwann da ein Lädle draus zu machen, oder? Es war erstmal die Überlegung, dann Hühner, oder?
1: Ja, also klar, wir wollten jetzt erstmal mit Hühnern starten. Es war ja dann auch so ein bisschen die Testphase. Äh, wie nehmen das die Leute an? Äh, wie kommen wir zu unseren Kunden? Und äh, ja, dann haben wir quasi unser, unser Eierhäuschen gebaut und haben einen Automat reingestellt, haben dann mit den Eiern angefangen. Und ich sag mal so im Hinterkopf war schon immer vielleicht einmal äh, die Überlegung, vielleicht gibt es mal einen Hofladen oder auch nicht. Oder ich sag mal, Marlene kommt vom Fach und ja, ausschließen wollten wir es nicht, war aber auch nicht auf der Tagesordnung, sagen wir mal so.
0: Aber ihr habt auf jeden Fall gleich so viel Hühner gekauft, nicht nur für euren eigenen Bedarf, schon so, dass ihr auch ähm, eben anbieten konntet, kaufen konntet.
1: Auf jeden Fall. Also da gehen schon. Äh, ähm, mehrere hundert in so einen Stall rein. Mhm. Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken. Ich war derjenige, wo mit dem Taschenrechner abends da saß und überlegt hat, oh mein Gott, die Hühner, die legen so viele Eier. Wo kommen die Kunden nachher her? Kaufen die die Eier nachher? Und mit dem Ablaufdatum, wie lange können wir die äh, aufbewahren, bevor sie dann nachher kaputt gehen? Und Marlene war diejenige, wo eigentlich immer gesagt <lacht> hat, ah, jetzt halt die Füße still, das wird schon, die Leute kommen schon.
2: Ja, und wir haben auch sehr viele Flyer in der ähm, Umgebung am Anfang verteilt. Also ich bin viel mit dem Fahrrad rumgefahren und habe in die Briefkästen äh, unsere Flyer reingeschmissen. Das lief dann irgendwann, war es dann ein Selbstläufer. Wow.
0: Also eigentlich ist es ja oft andersrum. Meistens also, sind ja eher auch die Frauen vielleicht manchmal zögerlich ne? und rechnen mehr. <lacht> bei euch war es nee, nicht. Bei, euch
1: ist ja, bei uns zwei ist es tatsächlich so, wir sind beide bitter. Und wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann muss es immer sofort und gleich sein. Und da wird nicht lange überlegt, dass sind wir Gott sei Dank beide gleich. Jetzt, ich bin eher der Vorsichtige und äh, ja, ich sag mal, äh, der, wo immer guckt, dass es, ich sag mal, nicht in die falsche Richtung läuft. Ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, äh, in unserem Fall kam dann Corona dazwischen.
0: Ich meine, notfalls, weißt du, ich meine, ich hätte euch dann schon auch Ideen noch gehabt. Notfalls hättet ihr euch halt da in der Nähe vom Wald heimgestellt oder in den Wald und dann hättet ihr eure Eier erstmal verteilt ne? an, die, an die ganzen Spaziergänger. Ne? Also ähm, ja, wir, wir hätten dann schon irgendwas entwickelt. Genau, und ähm, dann kam Corona und dann, ähm, wie kam dann der Gedanke mit dem Hof, ähm, Wie war das und, und was habt ihr dann überhaupt so als erste Erweiterung? genommen mit Eiern oder, oder wie, wie kam das Ganze?
2: Ja, der Gedanke kam da noch gar nicht so auf mit dem Hofladen, sondern da war es dann eher erstmal so, dass wir dann innerhalb von einer Woche ohne ein Ei als Reserve da saßen und uns überlegt haben, okay, unsere Eier reichen nicht mehr für unsere Kunden. Um, und dann kam relativ schnell im April der Entschluss, dass wir einen zweiten Hühnerwagen kaufen. Mm. Und es ging auch relativ schnell und spontan, so wie wir nun mal sind. Der kam dann oh, Mitte April, 20, Mitte April.
1: Der kam dann relativ schnell, der Wagen, weil es war tatsächlich so, äh, mit der ersten Corona-Welle war quasi bei uns hier am Hof jeden Tag Sonntag. Ja. Und es waren jeden Tag Unmengen an Leute da.
2: Weil so viele Spaziergänger im Wald waren. Die wussten ja nicht, wohin. Also sind sie bei uns im Wald spazieren gewesen.
1: Und zu deiner Frage mit dem Hofladen. Ja, wir hatten dann zwei Hühnermobile da. Wir haben noch mehr Hühner gehabt. und äh, Oder haben sie heute noch. Und natürlich auch dementsprechend viele Eier. Und dann kam der erste Lockdown. Lockdown, sprich alle Geschäfte mussten zumachen, es, es, es gab quasi nichts mehr, es war eine, eine Zeit, die für alle so nicht, nicht bekannt war, ja, weil das kannte ja keiner, die, diese Lockdown-Zeit oder diese Phase. Was
0: völlig Neues einfach, ne? völlig neue Situation.
1: Dann war es eben so, dass ja, ein Blumengeschäft nicht weit weg von uns hatten wir dann die Möglichkeit gegeben, bei uns einen kleinen Stand hinzustellen. Wenn wir doch sehr sozial sind, haben wir dann beschlossen, komm, ich organisiere einen, einen Marktstand. Die gute Frau kann dann bei uns ihre Blumen verkaufen.
0: Also waren quasi die Blumen das Erste, was ihr dazu aufgenommen hat.
1: Das war quasi das Erste. Und da hat man aber nur mal den Platz bereitgestellt. Und, und dann hat die da Blumen verkauft. Und äh, das hat sie dann eine gewisse Zeit gemacht, bis dann dieser erste Lockdown aufgehoben wurde. Und dann äh, kam Marleen und meine Schwester auf die Idee, Mensch, wir könnten doch das so weitermachen. Und das war die Geburtsstunde der Hofladen-Idee. Mmh. Das heißt, wir haben dann äh, diesen, diesen Marktstand neben unserem Eierautomat, neben unserem Eierhaus, haben sie dann selber mit Blumen bestückt. Und äh, Marlene und meine Schwester sind damals äh, auf den Erzeugermarkt gefahren und haben dann dort mal äh, so verschiedenes Gemüse bisschen mit und haben oder Obst, Obst und haben das Erdbeeren. dann. Haben mit das Erdbeeren
2: hat es eigentlich quasi angefangen dann. Mhm. Mhm.
1: Und haben das dort angeboten und ja, und daraus, da, da war dann die Nachfrage immer größer und größer, immer mehr, äh, haben dann quasi nach mehr gefragt und Mensch, mach doch ein schönes, äh, einen schönen Hofladen oder ja, macht einfach was.
0: Wenn du sagst, Marlene Erdbeeren, und dann, dann denke ich mal, okay, Erdbeerzeit ist im Juni, dann war das so im Juni 2020, oder? So. Im Juli, ja. Juli, aha haben wir dann so gestartet. ja. Uh -huh. Uh -huh.
2: Und dann hat Sven relativ schnell und zügig, also haben wir dann eine Nutzungsänderung beantragt für unsere äh, Innenboxen. Und dann hat Sven, du hast viel selber gemacht, viel selber dann umgebaut. Also wir haben die Pferdeboxen probiert so zu erhalten und haben halt den Rest ein bisschen restauriert und einen neuen Boden reingemacht.
1: Wir haben quasi die Pferdeboxen, wollten wir in dem Flair bestehen lassen, haben dann die, die, die damalige Boxentür haben wir umgebaut als Eingangstür, haben dann noch einen Teil der alten Trennwände drin gelassen. Ein befreundeter Schreiner von uns, der hat uns dieses damalige Füllholz aus den Türen, hat er zu so schönen Klapptischen äh, gebaut, also hat sie gehobelt und geschliffen und hat uns da schöne Klapptische draus gemacht ja, so haben wir quasi unseren alten Stall umfunktioniert zu so einem Hofladen und haben dann so mit dem vordersten Raum haben wir mal angefangen, haben aber damals schon, ja, äh, Marleen war eigentlich die treibende Kraft, wo gesagt hat, na Mensch, mach doch, mach doch von dem, vom vorderen Stalltrakt, äh, mach da auch gleich noch ein Stück mit und das kann man ja mal noch zulassen. Wer weiß, was noch kommt, ob man da vielleicht mal eine Weinprobe reinmacht oder was auch immer.
2: Das ist die Tasting.
1: Also die, die, Ideen war, die Ideenreichtum war groß und, und ganz vorne haben wir dann gesagt, da machen wir ein bisschen unser Lager.
0: Okay.
1: Gestartet haben wir dann im, am 7. November 2020, ja. war dann die Eröffnung vom, vom Hoflädle am Oberholz. Mit unserem eigenen Logo, mit unserem Apfel im, im Hof, als O quasi, haben dort dann quasi den ersten Raum bestückt mit allerlei Dinge, Obst, Gemüse und so weiter. Und den zweiten Raum, den hat man mal noch zugelassen, weil wir noch nicht wussten, was kommt noch. Und so viel hatten wir ja auch noch gar nicht im Angebot.
0: 7. November, sagtest du, sagtet ihr, oder? 7. November 2020 war so die offizielle Geburtsstunde dann vom Hoflädle. 7. November. Ja, okay. Genau. okay. Ja. Ja. Ah, yeah. Du Marlene, ich glaube, du hast schon an mich gedacht, gell? Du weißt ja, ich mache Whisky Tastings. <lacht> ah, na, das. <lacht> Dann müssen wir unbedingt mal was planen. Genau, <lacht> Whisky-Tastings, äh, weil klar, ich meine, mit meinen Reisen Schottland und Whisky, das ist natürlich ein Thema. Mein nächstes ist jetzt ein Gin-Tasting, im April habe ich ja ein Whisky-Tasting. <lacht> so, genau, ja, und, und dann, also ich meine, du warst ja schon ganz rührig, klar, dann, dann wussten das ja auch schon viele Kunden und ihr hattet dann ein schönes ähm, Sortiment auch und die Kunden haben es dann auch gleich gut angenommen, oder? Auf jeden Fall,
2: also wir haben nur positive... Ähm, Rückmeldungen bekommen, auch über das ähm, System, wie wir es ja haben, also unsere äh, offene Ladenkasse, dass halt die Kunden ganz in Ruhe und entspannt bei uns einkaufen können. Wir haben ja auch recht schöne Öffnungszeiten und auch Sonn- und Feiertags geöffnet. Viele Mamas jetzt gerade aus dem Kindergarten oder Kita sagen immer abends, äh, Sonntagabends, oh Gott, ich habe gar keinen Obst oder Gemüse da für die Kita morgen. Und äh, die nutzen das natürlich sehr und freuen sich auch sehr darüber, dass sie ähm, sonntags noch was Frisches bei uns bekommen.
0: Ja. Ist natürlich ja auch eine tolle Sache, weil wo gibt es das, gell? Und dann noch so Naturnah, am Waldrand. Ich meine, was gibt es was gibt's Authentischeres? Ne? Das ist natürlich, natürlich echt klasse. Und dann habe ich ja auch gelesen, ja, es gibt selbstgemachte Marmeladen, Quitten und so weiter. Kochst du die dann alle ein oder macht ihr das zusammen? Oder machst du, bist du da diejenige ähm, Marlene?
2: Also ähm, die Marmeladen mache ich selber. Der Sven, der unterstützt mich da natürlich. Ähm, er übernimmt zu der Zeit die Kinder oder den Hofladen in der Zeit oder kümmert sich halt um die anderen Sachen. Ähm, und die Marmelade mache ich halt ja aus unseren Quitten hauptsächlich, klar. Und dann aber auch aus dem Obst, was ich halt jetzt nicht mehr unbedingt verkaufen möchte, was aber wirklich noch einfach zu schade zum Wegschmeißen ist. Also ich probiere zu verwerten und es kann dann halt schon mal sein, dass ich abends um 10 Uhr dann halt noch in der Küche stehe und noch
0: einen Topf Erdbeermarmelade koche. Ja, es ist so, aber wie du sagst, es wird ja leider viel zu viel weggeworfen. Es ist so entsetzlich, ne Verschwendung, Essensverschwendung. Also meine Tochter ist ja Foodsharer. Was die immer an Lebensmittel rettet, es ist unfassbar. Es ist unfassbar, ne? Also es ist unglaublich. Also das heißt, ihr habt ja eben Quittenbäume, das heißt, ihr habt mehrere Quittenbäume.
1: Ja, wir haben zwei Quittenbäume und wir haben eben noch äh, Zwetschgenbäume und unsere Obstbäume, also äh, Birnen- und Apfelbäume. Kirschen. Kirschenbaum Was? haben wir noch. Einen Baum, der ist leider vom Sturm letztes ja. Jahr äh, voll zerbrochen, das waren türkische Kirschen heißen die. Mhm. Sehen ähnlich aus wie, wie kleine äh, äh, Pflaumen. Sehr lecker, schade, dass äh, der Stamm steht noch mit ein paar Sprieße dran, da möchte ich jetzt dieses Jahr, also jetzt äh, kommt im Frühling, versuchen ein paar Triebe zu retten, dass wir da vielleicht nochmal einen Baum ziehen können, weil das teilweise natürlich auch sehr alte Obstsorten sind, die, die gibt es halt heute so nirgends mehr.
0: Mhm. Ja, das ist das ist das Problem, ja. Es gibt ja nur so, das ist, das ist, ja, so die ganzen Standardsorten. Ne? Also wir bei uns auf dem Wochenendgrundstück, also ich meine, für mich war das natürlich immer nicht so ganz tolle Meine die ganzen Herbstferien sind immer draufgegangen, entweder mit Äpfel auflesen oder damals Quitten, weil November, ähm, ja, Ende Oktober sind Herbstferien und da sind ja dann die Quitten. Ach, und die waren immer so hart zu schneiden. Ne? Ja, ja. Also oh. Also, ja. Für
1: Marlene habe ich dieses Jahr einen, einen Marmeladetopf gebaut äh, mit 36 Liter Volumen und einem Auslaufhahn. Da hat sie dieses Jahr äh, 600 Gläser Gwittengillet gekocht. Da stand sie <lacht> tagelang tage in der Küche und hat geschuftet.
0: 600 Gläser, ja, unvorstellbar, boah. Aber toll, ne? Ja. Ich meine, wie gesagt. Ja. Die Hälfte ist schon
2: weg. Sind weg. Die Hälfte ist schon weg. Die Leute lieben dieses Quittengelee. Das
0: ist echt Wahnsinn. Also ich liebe auch Quittengelee. Also. <lacht> ich komme dann mal ans Ohren genau. Also ich
1: habe. Ja, ja,
0: ja, also auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Doch,
1: das ist, also ich, okay.
0: ich, ich, äh, ich liebe das echt. also Und wie gesagt, dann natürlich so selber gemacht das, ist aber 600 Gläser, also unvorstellbar. Ne? Aber heute sieht man das ja alles anders. Aber wie gesagt, als Kind, oh ja, es war dann halt immer so das Gleiche. <lacht> aber,
1: ja, ich glaube, das, das geht allen Kindern ja. so. Ja? Also unsere Kinder, die, äh, ja, sie helfen schon fleißig mit, aber... Wenn sie nicht müssen, sind sie auch froh.
0: Ja, nee, das denke ich, <lacht> klar. Ja, und ähm, Marlene, ich glaube, du fährst ja auch auf den Großmarkt ne? und kaufst so ein bisschen ja was zu, weil man kann das ja nicht alle selber haben ähm, im Garten, oder? Das machst du doch.
2: Genau, ich fahre morgens ähm, um halb vier, also drei, halb vier, fahre ich morgens auf den Großmarkt und gucke halt bei den kleinen Erzeugern auf dem Erzeugermarkt ja, nach guter Ware, Salate, die ich dann, ja, dort beziehe, ja. Oder Gurken Paprika, okay. ja, und mein Obst ähm, kommt ja aus Portugal, mhm. dort auch von Kleinbauern und Kleinerzeugern, das wird freitags zu einer Sammelstelle gebracht von den Bauern, das wird reif geerntet, also es wird nicht nachgegast oder sonst irgendwie behandelt, sondern es ist komplett unbehandelt, und wird freitags in Portugal beladen und ich habe es dienstags im Laden. Also es ist wirklich reif und frisch, unbehandelt, also ganz unbedenklich. Wow. Die Bananen, die es jetzt bei uns auch gibt, die kannst du mit den Bananen aus dem Supermarkt oder sonst her gar nicht vergleichen. Also
0: weil die halt nicht vergast sind. Vergast. Ja. Ja. ja, nee, ich denke auch, das ist das... Äh dieses ganze Zeug, was ja natürlich im Supermarkt kommt, das ist ja alles, ja, das kommt ja völlig vollkommen unreif, wird geerntet, ne? ja. da, ist ja, da ist ja gar nichts reif. Ne? Und ähm, ja, und ich meine, okay, man merkt es ja auch, wenn man da mal was probiert, das, ist, das hat halt alles keinen Geschmack, ne? Wenn man dann, das ist, ja. das sind wirklich zwei völlig ähm, zwei Welten, sag ich mal. Auch wenn man, wenn man im Garten Tomaten anpflanzt oder so, dann merkt man erst, ja, die haben Geschmack und, und irgendwo aus dem Markt. Die, die, die sind halt geschmacklos, ne? das, das ist so, das ist ja, also Ich war halt von den Bananen am
2: Anfang total schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das, das gar nicht kannte von, von unseren Bananen her. Die, die sind halt vom Fruchtfleisch schon mal ein bisschen anders und dann geschmacklich ganz anders. Und mittlerweile, ich liebe diese Bananen, aber man kannte es halt nicht.
1: Das ja, man hat Bananen, assoziiert man immer gelb. gelb Und ja. bei uns sind die Bananen tatsächlich grün. Mhm. Und bei grün denkt man immer, na, grün ist noch nicht reif. Mhm. Mhm. Ja, klar. Aber scheinbar sind diese Bananen quasi äh, so, sind die, werden die reif geerntet. Ja. Ja. Und das kommt alles fair trade. Deswegen haben wir es auch im Laden, weil wir sagen, ähm, Entweder regional, sessional, bio oder fair trade. Aber ähm, alles andere, sage ich, das, das können die Leute im Supermarkt holen, das brauchen wir nicht bei uns im, im Hof. Auch eine
0: Nachhaltigkeit einfach. So ist es. Ja, und dann. Bietet ihr ja auch dieses Holzofenbrot vom Rössle an in Lerchenberg? Also, Lärchenberg, das Rössle, das kenne ich auch schon lange, weil ja, ich bin immer mit meinen Eltern zum Bauer nach Lärchenberg gegangen. Damals haben wir die Eier und Kartoffeln und das Ganze beim Bauer in Lärchenberg geholt. Ja, und jetzt habt ihr dieses Holzofenbrot. Wie, wie hat das denn so funktioniert? Also, kam das Rössle auf euch zu oder habt ihr gedacht, ja, vielleicht noch ähm, tolle Backwaren? Ähm, wie war das?
1: Naja, die Nachfrage nach Holzofenbrot äh, kam von unseren Kunden. Ich habe tatsächlich lang überlegt, äh, ob wir unser altes Hühnerhaus, was wir haben, ob wir das umbauen sollen. Das war nämlich schon damals, war das nämlich eine Sackhäuschen vom Hof. Ich wusste nicht, wie ich es zeitlich noch unterkriegen soll. Und die Jungs vom, vom Röstle von Laufenberg, die die kenne ich auch schon seit eh und je. Dadurch, dass mein Opa damals äh, beim Christoph auch immer äh, Fleischbeschauung gemacht hat und sehr viel im Rössle draußen war, sind wir natürlich auch familiär äh, sehr stark befreundet. Ich sag mal, die zwei Jungs, also die äh, Enkel vom Christoph, vom Bauer damals, äh, die treiben ja das Ganze weiter mit ihrem Vater gemeinsam und die backen Holzofenbrot. Und dann haben wir gesagt: komm, Lass uns da gemeinsam was machen. Die Wurst im Automat haben wir auch vom Rössle. Dann gibt es jetzt zweimal in der Woche noch Brot. Wow, toll. Und so kommen wir zum Holzofen Brot.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass da auch eine rege Nachfrage da ist, oder?
1: Absolut. Auf jeden
2: Fall. Also wir haben auch viele Vorbestellungen, weil ähm, ja, die Jungs haben halt auch nur eine gewisse Kapazität, ähm, wie sie in einem Durchlauf backen können. Und somit ist halt ähm, ja, die, die Stückzahl einfach begrenzt und ich habe aber tatsächlich viele, die vorbestellen mittlerweile, weil sie halt
0: oft gekommen sind und abends dann kein Brot mehr gekriegt haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, sowas ist einfach gefragt. Und, und wie du sagst, das ist, das ist ja begrenzt. Ne? Da kann man nicht endlos. Und, und wenn dann die Leute wissen, also machen sie lieber auf Nummer sicher und sagen, okay, leg mir eins weg, ich hol's Genau. Ah, super. Ja, und das ist natürlich immer eine feine Sache, wenn man die Leute kennt, ne? ähm, dann kommt es auch, sage ich mal, easy zustande, ne? dass man das so gemeinsam äh, machen kann. Und am Ende profitiert ja auch jeder davon. also
1: das ist. Das ist ja ist auch uns, das Ganze dahinter, dass, dass wir alle zusammenhalten und untereinander austauschen und gemeinsam und so, ich sag mal, auch im Leben halten.
0: Mm, mm, ja. So ist es, genau. Gibt es irgendwas noch, wo ihr jetzt sagt, das plant ihr nochmal irgendwie eine Erweiterung für, für die nächste Zukunft oder, oder seid ihr jetzt erstmal, ist genügend, oder?
1: Ja, also wir haben noch so eine kleine Idee im Hinterkopf. Und zwar zum Hoflädle würde noch das kleine Hofcafé passen. <lacht> und das ist das, was noch, ich sag mal, vielleicht noch in, in, in naher Zukunft entstehen könnte. Wir haben tatsächlich vor vielen Jahren schon mal unsere Scheune umplanen lassen zu einem Kaffee. Mhm. Also wir hätten theoretisch fix und fertige Pläne da. Allerdings gab es damals einige, die nicht damit einverstanden waren und die uns so viele äh, Steine in den Weg gelegt haben, äh, dass wir es dann über Bord geschmissen haben. Ui. Aber jetzt, ich sage mal so, zu unserem Hoflädle würde auch noch das kleine Hofcafé auf der anderen Seite würde damit mit halt Sicherheit noch reinpassen.
2: Ja, weil halt sonntags sehr viel Familienbetrieb bei uns auch auf dem Hof ist. Und da hörst du halt auch immer, oh, jetzt einen Kaffee in der Sonne genießen. Wäre richtig schön, also es ist auch ein Kundenwunsch da, mhm. nicht, nur, nicht nur der Wunsch
0: unsererseits, sondern auch der von den Kunden. Ja, das glaube ich, wollte ich auch gerade sagen, ne? das ist ja so eine richtige schöne Vorstellung, ne? das ist so ein Hofcafé am Waldrand, ja, und so idyllisch in den Wiesen, man hat ja auch noch einen schönen Blick, also irgendwie, ne? es, es liegt ja auch wirklich ja, einfach einmalig, ne? muss man sagen, also insofern, das würde schon, es würde natürlich schon passen, also ja, da bin ich ja mal gespannt, was es noch so von euch alles gibt, also ähm, ja, und äh, Marlene du backst dann die Kuchen. Ja, ich würde
2: schon gerne äh, das in, in Selbst und Eigen, äh, ja, wie sagt man? Ja,
1: dass uns die Arbeit nicht <lacht> ausgeht und dass uns ja nicht langweilig wird. Ja. <lacht>
0: <lacht> so ist es. Aber, aber man weiß ja dann, vor was man es macht. Und ich meine, ja eben, die Kunden, ähm, die Kunden sind dann happy. Und ähm, wie gesagt, ich meine, die Nachfrage ist da. Und ähm, ja. ja, also... Ja, und eure Kids, also, ja die haben ja die, die wachsen mit dem Ganzen auf und mit den Hühnern. Äh, haben die vielleicht euren Hühnernamen äh, vergeben, dass die sagen, ja, das ist Max und das ist Emily? <lacht> also
2: vom, vom Luca war das beim ersten Stall,
0: wie hat er
2: sie ja genannt? Hen Henriette. Und okay, ja. dann war es Henriette 1 bis 300 irgendwas. Oh. <lacht> ja, also der, der Luca ist schon sehr nah bei den Hühnern, der kümmert sich auch sehr ähm, mit dem Wasserfüllen oder sonst dergleichen und der Luis, der ist ja jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr, den haben wir jetzt auch, jetzt wo mal die schönen Tage waren, auch mit runtergenommen. Der hatte auch keine Scheu und findet es auch
0: alles ganz toll. Die
1: die, wow. sitzen, die Hühner, die wachsen quasi mit, mit auf. Ja, genau.
0: Also, ähm, Marlene, die, wenn die Nachfolge ist schon gerettet, das ist schon klar.
1: Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich.
0: Bei vier
2: Kindern sollte das auf jeden Fall drin sein.
0: Genau, das, das wäre das wär natürlich super, also ähm, ich meine eigentlich, ich meine, du hast ja glaube ich schon ein bisschen was anderes gemacht Marlene, aber ich denke mal jetzt, das, das ähm, Lädle fühlt dich ja schon aus, oder, oder na, ich denke wahrscheinlich wirst du sicherlich ja auch dabei bleiben jetzt, wenn man da so viel reinsteckt, ja auch an Energie. Das auf jeden Fall, also ähm, ich halte mir das noch ganz
2: ehrlich gesagt, ein bisschen offen, ob ich wieder in meinen alten Beruf gehe oder nicht. Aber momentan, mit der jetzigen momentanen Situation würde ich es gar nicht schaffen. Also,
1: mhm. ja. Also das Hofleitle bleibt bestehen. Das
2: Hofleitle bleibt auf jeden Fall bestehen. Also da es gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist mein Herz. Ja. <lacht>
0: Ja, ich denke auch, also das ist ein Muss, ne? das ist so, das ist ja jetzt quasi auch so euer Baby, wie das entstanden ist, ne? erst, erst ähm, mit den ähm, Hühnern, ne? das erste, dann zweite und so weiter und dann ja eben also 7. November 2020 <lacht> offiziell, also ich finde es einfach sowieso ganz toll, dass es solche kleine ähm, Läden quasi wie eures gibt und, und wie ich ja eingangs schon sagte, also ich meine regionale Produkte, Ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, vielleicht hat ja auch bei den einen oder anderen durch Corona ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Ja, ganze Umwelt und so. Man muss ja immer, ja klasse statt masse ist so ist so mein slogan und man braucht ja auch immer nicht so viel ne? ich meine ganz früher hat man das auch nicht gehabt und ähm, ich sage immer ja das war ja auch nicht schlecht ne? wenn man jetzt so auch mit dem ganzen fleischkonsum ganz früher konnten sich die leute das gar nicht leisten die haben halt mal sonntags ihren braten gehabt und das war in ordnung und und ähm, ich denke immer wenn man das alles in maßen dann kann man das auch machen ne? und und ich meine er kocht die marmelade selber da weiß man was drin ist nicht keine zusatzstoffe und irgend so ein Zeug, ne? ich denke auch viele Zivilkrankheiten, ne? das Ganze mit den Allergien, das nimmt ja auch zu mit, mit irgendwelchen Zusatzstoffen und eh noch ja. mal was und so weiter. Also, insofern lieber weniger und gute Produkte, so wie beim Hoflädle am Oberholz, oder <lacht> genau. ganz genau. <lacht> Ja, Marlene und Sven, das war jetzt echt super interessant, ähm, mit euch zu reden. Und ähm, ja, ich denke, dass ähm, ganz viele Hörer jetzt auch natürlich, ähm, die euch schon kennen, wahrscheinlich hören oder vielleicht ja auch ganz viele, die das Ledle noch nicht kennen und jetzt ähm, davon erfahren und ihr auch ein paar neue Kunden bekommt. Also ich finde es jedenfalls ganz, ganz toll. Äh, wirklich klasse, was ihr so macht. Weiterhin euch ganz viel Erfolg. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Ursula. Vielen Dank für das tolle äh, Gespräch mit dir. Und ja. wer weiß, vielleicht hören wir uns bald wieder.
0: Und
2: sehen uns beim Tasting. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Genau.
0: <lacht> Marlene, du sagst es. Also, ähm, Sven, Marlene, macht's gut zusammen. Bis bald. Tschüss. Bis, Bis bald. bald. Ciao. Tschüss.